0: Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos aqui nessa noite, reunidos na presença do Senhor. E para mim, essa noite é uma noite, eu quero dizer, triplamente especial. Primeiro, porque eu sei que Jesus está aqui neste lugar. Amém? Segundo, porque, para quem não me conhece, meu nome é Neander. Eu cheguei aqui a São Paulo com a minha esposa cinco meses atrás. Viemos de mudança, Deus nos trouxe para cá, nos plantou aqui nessa nova terra. Uma nova cultura, um novo povo, uma nova igreja. E oficialmente hoje é a minha primeira pregação aqui. Eu agradeço a confiança do pastor Sidney, porque nesses cinco meses, observando e aprendendo, eu confirmei, constatei que daqui deste altar, desse lugar, apenas palavras que exaltam o nome de Cristo Jesus precisam sair dos nossos lábios. E em terceiro lugar porque quando eu cheguei aqui, falei, Senhor, que a, que a minha primeira pregação seja agendada primeiro no céu, depois no coração dos homens e quando há três semanas atrás, mais ou menos, o pastor Cid me convidou na sua sala, ele me disse, olha, é, você vai pregar eu falei, muito obrigado <risos> e a pregação será no dia 18 de novembro e quando ele falou isso, veio no meu coração a data, hoje meu pai completa 67 anos ele é um pastor já há 45 anos nós pastoreávamos juntos e a minha o meu chamado na verdade foi Deus que me escolheu, foi Deus que me convidou para essa obra, mas a semente do evangelho foi ele que plantou em mim. Então hoje se eu sou o que sou, graças à à fé, ao ensino de um homem que realmente teme ao Senhor. Vamos lá então, hoje nós estamos aqui Leis Divinas para a formação de um novo povo. A gente já vem aí alguns domingos refletindo no livro de Levíticos. E tem sido uma caminhada especial, a gente tem aprendido bastante sobre a vontade de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos entender e aprendemos que Deus requer de nós como um povo santo, que foi chamado das trevas e fomos transportados para o reino da sua luz em Levítico 24, do 17 a 23 apenas uma porção desse capítulo 24 eu quero que depois você na sua casa possa reler esse texto certamente o Senhor vai falar com você de outra maneira um texto muito rico, muitas informações mas o texto Levítico para hoje é Levítico 24, 17 a 23 diz assim quem matar alguém certamente morrerá mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, o restituirá, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem aquele que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem e fizeram os filhos de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés." Como eu disse, nós estamos numa sequência de reflexões e pensamentos baseados aqui no livro de Levítico. Para mim, o um retorno às páginas do Antigo Testamento, não apenas para a gente entender e não apenas para mergulharmos na cultura de um povo em determinado tempo ou em determinado lugar, mas uma volta ao passado. Principalmente para nós entendermos a ação de Deus através da história. Um Deus que tem nos chamado, nos convidado a uma vida de santidade. Um Deus que tem nos chamado e nos convidado a uma vida de retidão. E uma grande pergunta, então, vem ao meu coração ao ler esse texto. E essa pergunta é por que nós precisávamos de uma lei? Por que era necessário uma lei? Quando nós olhamos... No livro de Gênesis Nós vemos ali Deus criou a terra Deus forma o homem E Deus coloca Adão Num jardim Eu vou resumir a história Mas quando nós chegamos em Gênesis Capítulo 3 Nós percebemos Que Adão Ele quebrou, ele rompeu A aliança Que ele havia estabelecido com o Senhor de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e uma vez que Adão foi capaz de romper o seu elo, o seu compromisso com o próprio Criador ele, Adão, representando todos nós, toda a humanidade provou que eu e você teríamos muitos problemas e seríssimas complicações também em relação ao nosso semelhante uma vez que rompemos com o Criador para romper com o nosso próximo também seria muito fácil e eu quero dizer que fazemos parte de uma geração em que muitas pessoas quebram regras, descumprem leis o tempo todo porque existe em nós uma inclinação para tudo aquilo que é mal, vocês concordam comigo? existe em nós uma inclinação muito forte para tudo aquilo que é errado para tudo aquilo que não convém. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Quando eu penso, por exemplo, quando nós estamos no trânsito, quem aqui é nunca passou num sinal vermelho? Quem aqui é nunca foi tentado a andar com seu carro numa velocidade acima do que a sinalização está nos permitindo? Quem aqui alguma vez na sua vida nunca estacionou em um lugar proibido? Que atira a primeira pedra. Corri risco agora, né? Vou trazer uma outra situação do nosso dia a dia. Talvez você não, mas eu conheço pessoas. eu ouvi falar no Burger King? Pois é. Talvez o Burger King foi a primeira franquia no Brasil que inaugurou o refil de bebidas, de refrigerante aí você vai, a regra é você compra o seu refil, você entra na sua mesa sai de mansinho, pega o seu banquinho e coma o seu lanche toma o seu próprio refil é seu, não é mais de ninguém aí o sujeito compra o lanche dele mas ele também pega um refil só mas tem 15 pessoas na mesa aí a atendente pergunta quantos refrigerantes, quantas bebidas serão? porque ela está olhando a sua família inteira 15 pessoas com você você olha conta e diz assim, apenas um. Você pega o seu refil, senta na mesa e compartilha com as 15 pessoas. É mais ou menos assim, estou exagerando um pouco. Programas craqueados. Quem talvez não tenha aqui um Windows que não é original. Um programa no smartphone, nós quebramos leis. Eu estou levando você a pensar comigo que nós temos essa tendência. E fazemos aquilo que não convém, aquilo que não edifica Aquilo que desagrada ao Senhor Quando nós pensamos também nos relacionamentos Filhos desobede desobedecendo aos pais Quebrando o princípio da honra Esposa traindo o marido Marido traindo a sua esposa Quebrando, rompendo o princípio da fidelidade coisas que nós corremos o risco, fazemos constantemente, precisamos mudar. Mas devemos pensar nas leis como um conjunto de regras que nos conduzem a uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de harmonia com o nosso semelhante. Mas não apenas isso, porque as leis também servem para nós como um instrumento de correção e de punição. E foi talvez pensando nisso que Deus, Ele instituiu, muito tempo atrás para aquele povo as leis desejando ensinar para aquele povo para aquela nação que ninguém poderia pecar e sair impune sabe por quê? porque o pecado ele traz consequências na minha vida o pecado traz consequências terríveis na sua vida e é boa a gente parar para a gente entender um pouco já sei que foi falado aqui Nesses domingos, o contexto, o povo estava... O povo viveu durante muitos e muitos anos como escravo no Egito. E aí eles clamavam por um libertador. Aquele que pudesse abrir as portas das cadeias, quebrando as correntes, libertando para que eles pudessem sair. Retomando a sua vida. E Deus, por meio de Moisés, Deus, através de Moisés então Ele é enviado àquela nação para ser o porta-voz de Deus para libertar aquele povo da opressão do Egito e aí Deus retira o povo daquele lugar daquela situação a oração daquele povo chegou à presença de Deus isso mostra para mim e para você que as nossas orações são respondidas e ouvidas pelo Senhor, amém? Então Deus retira aquele povo daquele lugar e Deus diz, olha, vocês vão celebrar a mim e fazer uma festa no deserto. E aquele povo sai no deserto, mas o deserto foi para, para Deus, em relação ao povo, um lugar de tratamento e transformação. Porque à medida que aquelas pessoas iam caminhando no deserto durante aqueles anos, 40 anos no deserto, Deus ia tirando As marcas e as impressões do Egito Porque uma coisa que nós vemos e percebemos Quando nós lemos aqui o Antigo Testamento Êxodo Que o povo geograficamente havia saído do Egito Mas algumas práticas, culturas, pagãs Ainda estavam acompanhando aquele povo Durante todo o deserto Deus então traz a libertação E eles precisavam passar por um processo de mudança no coração processo de mudança na sua mente. Infelizmente, muitos durante esse caminho, esse, esse trajeto no meio do deserto, não levaram Deus a sério. Nós ouvimos aqui uma das séries, uma das pregações, foi falado sobre Nadab e Abiú que morreram, porque brincaram com o fogo santo, o fogo sagrado. Esse texto que nós lemos aqui, do capítulo 24, eu não peguei o início da história, mas... Diz que um filho de uma israelita com um egípcio... Saiu do meio da sua tenda... E foi até a tenda dos filhos de Israel... E lá ele começou a conversar... E entrou numa briga, numa discussão... E ele blasfema contra Deus... E ele então é conduzido... Ele é levado até Moisés... Para ver o que Deus falaria a respeito daquela situação... E a palavra que veio da parte de Deus... Era sentença de morte... Deus então começa a falar o que nós vimos aqui no verso 23 do capítulo 24 Nós encontramos assim Disse Moisés aos filhos de Israel que levassem aquele que tinha blasfemado para fora do arraial E o apedrejassem e fizeram os filhos de Israel conforme ordenara a Moisés E olhando esse pano de fundo eu penso na nossa vida, uma aplicação para hoje porque nós também estávamos vivendo em uma escravidão Algumas pessoas aqui ainda não encontraram Cristo Precisam de libertação, precisam de salvação E o Senhor tem nos convidado então a sairmos deste lugar de opressão E andarmos para uma terra, uma nova vida O povo sai do Egito, caminha no deserto Rumo à terra prometida, rumo a Canaã e nós também, quando aceitamos a Cristo, nós deixamos a nossa, os nossos velhos hábitos para trás e começamos a andar rumo a esse lugar prometido, a eternidade, junto a Jesus. A palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e somos forasteiros, porque existe um lugar preparado para todos aqueles que amam, para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que honram o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É um lugar preparado para mim e para você. Mas existem, preste atenção, existem práticas na nossa vida que nós precisamos abandonar. Alguns de nós estão carregando uma mochila nas costas. Essa mochila representa justamente hábitos pecaminosos, mas coisas que nós estamos carregando que são inúteis na nossa vida. Eu me lembro que desde a minha infância eu tinha um sonho. meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Amém, igreja? Um valadarense, um valadarense já viu, né? Queria conhecer, por que não ficar também nos Estados Unidos? E aí, mas Deus adiou meu sonho. Eu me casei com a minha esposa, linda, querida, Johanna. E nós somos juntos para os Estados Unidos. Mas eu achei interessante... Nesse meu sonho também de querer conhecer o Mickey, o Pateta e o Pluto. Tudo bem? Quando nós chegamos no aeroporto, pela primeira vez ali em Nova York, nós caminhamos. E é muito interessante. Você sabe que você não fez nada, mas parece que você é culpado. Quem já foi, quem já passou por essa experiência, sabe o que eu estou falando. Parece que você está devendo alguma coisa à polícia daquele lugar. Aí chegou a nossa vez aí foi eu, Tio Rani, eu, e eu, nós fomos quando nós chegamos lá, tinha um, um policial, um armário é um cara muito alto, muito forte eu falei, senhor, segura esse homem, ele vai me matar aqui quando ele souber que nós somos de governador Valadares e ele começou a olhar para nós assim, com aquela cara estranha e meu inglês, ele não é muito bom ele do speak English, eu falei sou, sou eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: Do you speak português? Eu sabia que não. Mas eu perguntei mesmo assim: pra gente ganhar tempo. Para Deus iluminar a mente e o coração. <risos> e aí ele: Quantos dias você vai ficar? Eu falei: O tempo. Qual é o propósito da sua, vi da sua vinda para o nosso país? Eu falei: O propósito. Eu falei: Vacation. Eu falei: né, John Henry, Vacation. É isso aí. Ele então. falou: Vacation. Thanks. aí ele perguntou assim, eu não sei deve ter né? a polícia é, é, é demais ele olhou para mim e falou assim você é de Minas Gerais você tem queijo <risos> parece mentira mas é verdade, você tem queijo na bagagem eu falei, não os queijos daqui são muito melhores <risos> olha a câmera tchim, quatro dedos, polegar Jorane, aí foi Jorane. E aí, vista tal, tá, pode entrar e festejar. Gente, que, que alívio. <risos> e mesmo assim você vai andando parece que eles estão atrás de você. E depois, Deus falou comigo a respeito daquela situação, acredita? E eu comecei a aprender e a entender que... Se para entrar em uma nação, em um país... São tantas as exigências. Qual é o propósito? Por que você está aqui quantos dias? O que você traz na sua bagagem? E eu fiquei pensando sobre isso e meditando. E cheguei à conclusão de que muitas vezes nós queremos também entrar na cidade de Deus. Queremos fazer parte da morada de Deus. Mas queremos entrar como estamos com impurezas os nossos pecados, mas o Senhor tem nos convidado a uma vida de santidade amém? então nós precisamos encarar com seriedade a necessidade de um processo de transformação porque o mesmo Deus que queria transformar aquele povo em um novo povo, uma nova nação com um novo coração, uma nova mente também deseja fazer o mesmo comigo, ele também deseja fazer com você para que nós possamos então andar dia após dia em novidade de vida então é interessante nós pensarmos Antigo Testamento, lei moisa, mosaica, lei de Moisés Mas Deus para nos transformar também e impactar a nossa vida Ele estabeleceu um novo mandamento E quando eu penso na lei de Moisés, eu penso em ação e reação Olha o texto que eu vou ler, Levítico 24, 17 a 22 Aquele que matar uma pessoa será morto Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono um outro animal do mesmo valor mas à frente ele fala assim Quebradura por quebradura Olho por olho Dente por dente Ação, reação Lei de Moisés, Antigo Testamento Viajamos na história Chegamos no um novo testamento, Jesus Jesus veio com um novo mandamento Um novo olhar Costumo dizer que é uma atualização De Deus Não é que Jesus veio Destruir a lei ele veio cumprir a lei Um novo olhar, um novo ponto de vista E aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, 38 a 45 Vocês ouviram aquilo que foi dito Olha Jesus então, trazendo à memória do povo as palavras de Moisés Olho por olho, dente por dente Mas eu digo a vocês Não se vinguem daqueles que fazem mal a vocês Se alguém lhe der um tapa na cara É fácil isso gente Vire o outro lado para ele bater também Amém, igreja? Hum, hum. Se alguém processar você por tomar a sua túnica Deixe que ele também leve a capa Se um dos seus soldados estrangeiros o forçar A carregar uma carga um quilômetro Carregue-a dois quilômetros Se alguém lhe pedir alguma coisa Dê Aleluia Se alguém lhe pedir emprestado Empreste Glória a Deus Vocês ouviram aquilo que foi dito Ame os seus amigos, mas odeiem rejeitem os seus inimigos, mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês se tornem filhos do Pai O Pai de vocês que está no céu Amém? Então um novo olhar, uma nova formatação Agora, não existe mais aquela ação de você revidar, mas você agir de uma maneira diferente. O seu filtro precisa ser, portanto, Jesus. Então, podemos dizer que, a, que as leis foram estabelecidas com pelo menos dois propósitos. Primeiro, elas nos ajudaram a reconhecer o pecado que estava reinando em nós. Romanos 7, 7 e 8. Que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado A não ser Por meio Da lei Então a lei Abriu os nossos olhos Ela nos fez entender Nos fez conhecedores Dos pecados que estavam reinando Dentro de nós Lá na minha terra natal Alguns anos atrás Lá tem um colégio chamado Colégio Estadual e ali não havia limite de velocidade não havia um, um sinal, um semáforo a gente andava por aquela por aquela avenida como a gente quisesse mas um dia eles colocaram uma placa limite de velocidade 40 km por hora meus irmãos eu levei uma multa indo <risos> levei uma multa vindo quando aquelas multas chegaram na minha casa eu pensei, não, não, isso não está legal mas porque eu estava acostumado a passar naquele lugar 50, 60 65 quilômetros por hora mas agora existia uma regra, foi estabelecido uma lei um limite de velocidade e da mesma maneira Deus na história da humanidade, Ele estabeleceu as leis e as leis eu entendo como elas foram como placa de sinalização de Deus Mostrando para nós que alguns dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, nossos pensamentos não está, não correspondiam a uma vida de santidade, não correspondiam, portanto, a uma vida de retidão. Mas as leis também nos mostram o zelo e o grande amor de Deus por nós. Amém, gente? O zelo de Deus, o amor de Deus, revelando a sua graça abundante, revelando as, as suas misericórdias e graça que é maior do que todo e qualquer pecado aleluia, lá em Romanos 5, 20 e 21 nós encontramos assim a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada mas aonde aumentou o pecado transbordou a graça outra versão diz assim aonde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor então se existe abundância de pecado a graça de Jesus é super abundante ela é maior do que tudo e essa graça que está sobre as nossas vidas está disponível para todos nós Graça de Deus, um amor infinito, um amor eterno, porque Deus é um Deus que não muda, nós mudamos, nós falhamos. A gente cresce, a gente fica um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, o cabelo cai. A gente olha para anos atrás, como eu tinha mais cabelo do que hoje. Então a gente muda, mas Deus é imutável, não tem sombra de variação. E Deus, então, no seu, no seu grande amor, na sua graça, Ele enviou Jesus que nasceu na plenitude dos tempos. Não foi nem antes, nem depois. Foi no momento certo que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E ali nós percebemos através da história também que Jesus estava presente. Se você ler com atenção, você vai perceber que em cada livro da Bíblia, você vê ali os rastros, as impressões de Jesus. Eu não vou falar de todos os livros, mas, por exemplo, em Gênesis, você vai olhar e ler o livro de Gênesis, você vai entender que ali Jesus era o início, era o princípio de todas as coisas. Era aquele que estava organizando o que estava em caos. Onde existia trevas, Jesus... Era a própria palavra de Deus colocando luz Fazendo separação o princípio Em êxodo Jesus é o Cordeiro Pascal É aquele que abriu as portas das, das prisões E nos convidou a celebrarmos uma festa Mesmo no meio do nosso deserto A celebrarmos ele uma festa Porque ele nos libertou e nos promoveu a salvação em Levítico, que é o livro que nós estamos estudando. Ele é o supremo sacerdote, convocando a todos nós para uma vida de pureza, uma vida de retidão. Então esse Deus tem nos convidado em Levítico, capítulo 19, 1 e 2, diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deuteronômio 7, verso 6 Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus E dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem a sua propriedade especial Mas é lindo nós percebermos que esse convite à santidade ele não foi limitado apenas àquele povo, àquele tempo Esse convite à santidade também chegou até nós e ele veio por meio de Cristo, o supremo sacerdote. Então Jesus é a resposta de Deus para o pleno cumprimento da lei. Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento já não tinham mais valor, já não têm mais valor. E eu gosto muito desse texto que nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 10. Diz assim, eles precisavam ser repetidos, falando a respeito dos sacrifícios, ano após ano, eram sombra, apontavam para algo maior, apontavam para Cristo. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Pois os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano, portanto, como pode a lei por meio desses sacrifícios aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam em vez disso esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados pois o sangue de touros de bodes, não podem de maneira alguma tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para retirar os pecados. Então eu disse... É Jesus falando isso, tá gente? Então eu disse... Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade. Assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Depois ele disse... Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios. E pôs no lugar deles... O sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo aleluia por meio de Cristo ele nos abriu um novo e vivo caminho Deus me ama Deus ama você fala para quem tá do celular assim, olha Deus ama você e ele nos provou esse amor através de Cristo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5 verso 8 Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Portanto Jesus é a prova de amor de Deus Por mim e por você Jesus é a prova do amor de Deus e por meio do sacrifício perfeito de Cristo, nós somos acolhidos. Na sua morte, Jesus completou a sua obra. Jesus quebrou a parede de separação que havia. E quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, ele disse uma palavra, e disse, olha, está consumado. E aquela palavra significava no original, tetelestai. O que era isso? Jesus usou uma expressão das pessoas daquele tempo. Quando um trabalhador encerrava o seu período de trabalho naquele dia, ele dizia, Tetelestai, ou seja, terminei o meu trabalho. Quando um artista terminava a sua obra, a sua escultura, ele olhava para aquela obra e dizia, Tetelestai, está terminado, está acabado. Jesus, pregado na cruz, olhando para nós, para a humanidade, ele disse, Tetelestai. O que eu fiz está feito. Não há ninguém que possa voltar atrás para desfazer a minha obra. O meu amor, a minha graça que está sendo derramada sobre todo o povo. Sobre toda a raça, sobre toda a língua, sobre toda a nação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Pedro nós encontramos assim em 2, 9 e 10. Vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus antes não haviam recebido misericórdia mas agora por meio de Cristo vocês receberam Jesus é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos Jesus é a resposta para as suas dores. Jesus é a resposta para você que vive uma vida de religiosidade. Quer dizer, para você que a sua religião não vai levar você a lugar nenhum. Por isso eu te convido hoje a lançar a sua religião. Tudo aquilo que tem sido um peso na sua vida, um fardo para você. E lançar sobre Jesus. Porque Ele completou, Ele completou essa obra linda. Nos libertando... De cumprimos as leis que para nós seria impossível. Você sabia que na Torá existem mais ou menos 613 leis? Então quando Jesus estava ali caminhando, em Mateus 11, 28 a 30, quando Ele fala assim, Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração. Naquele tempo as pessoas, existiam muitos mestres, muitos rabis. E um conjunto de, le, de regras e de leis eram conhecidos naquele tempo como o julgo, era o jugo daquele mestre. Então Jesus, olhando para aquele povo, para os fariseus, para os saduceus, ele disse assim, olha, vocês têm um conjunto de leis muito pesadas. Mas se vocês vierem até mim, eu prometo dar a vocês descanso, aliviar o fardo pesado de vocês meu jugo é suave, meu fardo é leve e para concluir quero dizer três coisas rapidamente para você guardar no seu coração primeiro, em Cristo nós estamos livres de cumprir as justas exigências da lei segundo, os mandamentos estabelecidos por Cristo não são pesados diga comigo, não são pesados não são pesados quantas pessoas já encontrei, pastor eu não consigo me entregar a Cristo porque é muito difícil, é muito pesado para mim, a palavra de Deus está dizendo aqui todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos porque nisso consiste o amor a Deus obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos, eles não são pesados. Então, obedecer a Deus não tem peso. Terceiro, que eu quero que você guarde no seu coração. O amor será sempre a resposta. Romanos 13, 8 a 10. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de Deus uns pelos outros. Porque aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porque esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu quero finalizar com uma ilustração. e Me permitam, eu trouxe uma laranja aqui fosse uma picanha, todo mundo estaria já, né? Ai, pastor, me dá um pedaço dessa picanha. Mas laranja, quem quer, né? É algo que você vai guardar na sua mente, no seu coração. Eu parti essa laranja, dividi essa laranja. Me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, principalmente o verso 7. Quando ele diz que Cristo se esvaziou. Ele se humilhou. tomando forma de homem, foi obediente até a morte morte de cruz essa expressão quando Paulo disse que Cristo se esvaziou Paulo literalmente quis dizer que ele foi exprimido até a última gota ele abriu mão completamente de quem ele era ele veio até nós para nos trazer vida mas não é vida qualquer nos trazer vida estou dizendo para você vida em abundância então você não precisa mais cumprir as exigências da lei porque Cristo cumpriu por você, amém? tudo que a lei pedia todos os preceitos foram cravados com Cristo na cruz portanto quando você aceita o sacrifício de Cristo Cristo é a sua resposta, é a minha resposta que nós precisamos. Portanto, nós precisamos apenas aceitar esse amor de alguém que um dia se esvaziou completamente para demonstrar o grande amor que ele tem por nós. Por isso, nessa noite, pensando no exemplo de Jesus, eu convido você também a se esvaziar de si mesmo. Convido você a se esvaziar dos seus conceitos, dos seus preconceitos, começar a andar em santidade começar a andar em novidade de vida eu gostaria de orar por você, vamos ficar de pé eu quero que todos estejam com os olhos fechados eu estou terminando, eu quero terminar com essa oração se nessa noite você entendeu o recado de Deus, se você tem vivido uma vida de opressão de religiosidade quero convidar você a levantar a sua, a sua mão o mais alto que você puder aceitando o amor de Cristo, a graça as misericórdias que não tem fim aceitando o sacrifício Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus abençoe você, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe há pessoas aqui que precisam aceitar Jesus Cristo pela primeira vez se, existe, se esse é o seu caso, pastor eu vivi uma vida de peso mas hoje eu entendi que Jesus Cristo pagou o preço na cruz por mim. Ele se esvaziou. Eu aceito o sacrifício de Cristo e recebo essa nova vida para mim. Alguém nessa noite passou a aceitar Jesus como o meu Senhor, meu Salvador pela primeira vez? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém que está recebendo o amor de Cristo nessa na sua vida nessa noite? Lá atrás, alguém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra O Senhor é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus de amor E certamente as leis que para nós seriam impossíveis de nós cumprirmos O Senhor, por tanto amor, nos enviou Jesus Ele não veio para destruir a lei, Ele veio para cumpri-la Nós aceitamos o seu sacrifício, aceitamos, aceitamos a sua morte Decidimos hoje também receber a sua vida, vida abundante para cada um de nós. Retira, ó Deus, dessas pessoas os fardos pesados. Retira, Senhor, a religiosidade. Muda, Senhor, mentes e corações nessa noite, coisas que só o Senhor pode fazer. Essas pessoas que levantaram suas mãos recebendo o Senhor como o Senhor de suas vidas. Que o Senhor possa recebê-las e que o nome delas sejam inscritos no livro da vida. E que quando o Senhor voltar... Nós cremos que o Senhor está às portas. Todos nós estaremos na Tua presença. E lá não haverá choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá sofrimento. A morte será vencida. O inferno será derrotado. Porque o Senhor tem todo o poder e a vitória do Senhor é certa. É a oração que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe.